0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 189. Estamos a martes 15 de mayo de 2018, ya 15 de mayo, nos hemos cargado casi la mitad del año. Y el motivo por el que estoy grabando hoy, pues bueno, eh, es como siempre, porque tengo algo que contaros. Habrá un poquito de rebujito, ¿eh? será un poquito de mix hoy, habrá cosas que ya alguna vez había contado y luego os quiero explicar mi experiencia con, bueno, con el NAS de Signology, que, que ahora estoy explotando más a fondo eh, una herramienta que ahora enseguida os comentaré. En primer lugar, y como a modo introductorio, eh, comentar que eh, Oliver Navani, eh, famoso eh, youtuber, eh, diríamos, eh, bueno, eh, ha lanzado un podcast. El podcast tiene, de hecho, dos feeds. Uno que es Mis Movidas, donde, bueno, tiene un podcast de momento solo colgado que habla de minimalismo, muy interesante. Y luego, ahora sí, se ha decidido a lanzar un podcast diario que se llama eh, Todas mis movidas, ¿de acuerdo? Así que el hombre nos va a hundir a todos, o al menos a los, a los peces pequeños, como yo, y, eh, bueno, va, va a hundir, entiendo, va, va a tener una... Yo creo que va, va, va a destacar enseguida, porque es un tipo que, que merece la pena escucharlo, un lenguaje muy preciso... Eh, muy técnico y, y sin paja, ¿sabéis? Es todo una manera de pensar, desarrolla muy bien la idea, muy claro, muy organizado y la verdad es que es de admirar. Así que, bueno, Oliver, bienvenido al podcasting, que ya sé que no es nuevo, ya sé que él lo ha hecho otros, incluso lo explica en el, segundo, en el segundo podcast. Y bueno, nada, a ver si, si le va muy bien. Yo, por mi parte, ya le he hecho una reseña, soy el primero. Así que vosotros, eh, si os gusta, pues ya sabéis, animad, hacerlo subir. Y si queréis también y os queréis eh, animar más, pues me eh, podéis una reseña a mí. Si no lo habéis hecho, que estoy casi casi a punto de las 100. Me gustaría llegar a las 100 antes de fin de año y hay que ir rascando. Así que, por favor, perded un par de minutos en la aplicación podcast en iOS o en la, en la web. Eh, perdón, en macOS, en la, en la aplicación de iTunes. Y si no os importa, pues pues dejad una reseña, sea buena o sea mala, al menos que sea sincera, de lo que os parece este podcast. Y ahora sí, sin más preámbulos, eh, empezamos a hablar un poquito de lo que os quería hablar hoy. Fijaos, eh, Synology ya hace un año aproximadamente lanzó una suite, para, por decirlo así, de herramientas, donde eh, pues bueno hacían un poquito eh, un clon, básicamente es eso, de, uh, de Google Drive. ¿vale? Entonces tenemos uh, varias aplicaciones, una es Moments, que es para el sustituto a Photo Station, aunque yo todavía no he hecho el cambio porque hay alguna cosa que no, que no me acaba de gustar. Eh, tenemos eh, Drive, que es ni más ni menos que el Drive de Google, es un clon prácticamente igual, pero eso sí, en tu nube. Con lo cual, con esa privacidad, con esa... Eh, bueno, si tenéis que... En principio, yo personalmente he hecho el cambio y, y he cogido toda la documentación que tenía sensible. Ya la tenía en el NAS, pero la tenía eh, de algún modo en carpetas y usaba de ese file prácticamente para, para, uso, para recuperarla cuando lo necesitaba en momentos puntuales. Y um, me he decidido ahora sí a, a recoger pues, todo lo que tenía por Dropbox, lo que tenía en Google Drive y dejar allí, bueno, que eran cosas realmente que son futiles, o sea, las tengo ahí de momento. Pero quiero centralizarlo todo ya en Drive, porque realmente es una aplicación súper potente, está muy bien hecha y estoy súper satisfecho. Lo cierto es que como herramienta, pues por ejemplo, para crear una carpeta compartida eh, o un, incluso te permite crear un concepto que llama eh, Team Folder, es decir, carpeta de equipo. Eh, la única diferencia que hay, al menos que yo haya visto, es que el Team Folder es como una carpeta compartida que puedes crear desde... debes crear desde el sistema operativo, desde DSM, y cualquier usuario, entiendo que tenga acceso a esa carpeta, pues automáticamente ya la ve, ¿de acuerdo? Y eh, la, en cambio, la carpeta con, compartida, pues la creas y puedes compartirla pues, con quien quieras. Incluso puedes generar enlaces para públicos y cualquier persona puede entrar allí y puede incluso ver o editar. Está muy chulo. Uh, me gusta, está muy limpio, es, es una herramienta muy limpia, tiene aplicación para iOS, para Android y también para sobremesa, al menos para Mac, entiendo que para Windows también, la de Mac funciona realmente bien y lo que el único pero que debería, no que me está haciendo dudar un poquito es realmente el tema de Resilio y me voy a explicar para aquellos que no sepáis de qué va, Resilio es una herramienta que en su día hicimos un crossover, eh, Ángel de YouGeek Podcast y, y yo, donde estripamos un poquito cómo funcionaba esta herramienta de sincronización. Eh, totalmente, bueno, va muy bien, va muy fina y tiene una cosita muy interesante, que es la sincronización selectiva. Y otra cosita que es todavía aún quizá más interesante, que te permite ver mmm, todos los ficheros en la versión Pro, todos los ficheros o carpetas que tenga en, en, en otro equipo, sin descargarlos. Es decir, hace un poquito lo que hace FileStream, que si no, no sabes lo que es. FileStream es la aplicación de Google Drive, ¿eh? la famosa de Google Drive que tenéis para el escritorio, que, que sincroniza. Pues la misma para los usuarios de Google Suite, que es la versión empresarial, por decirlo así. Y esta permite hacer eso. Es decir, si tú puedes decirle que solo te sincronice X carpetas o X ficheros y los otros te los enseña, te enseña lo que hay, el nombre del fichero, pero no lo descarga esto está muy bien para ahorrar espacio entonces eh, esto resilio lo hace muy bien la versión pro que por cierto sorteamos dos licencias recuerdo perfectamente con ángel y, y ese programa fue muy chulo creo que tuvo bastante éxito y, y bueno aunque es una herramienta de, de nicho está la verdad es que va muy bien va muy fina es por eso que me está haciendo dudar porque algunas sincronizaciones que las tengo allí me, me estoy eh, eh, guardando de pasarlas a, a drive cuando digo Drive, es la herramienta del NAS de Synology, pero por, por ese motivo. Por lo demás, pues fijaos, eh, Drive viene a sustituir a lo que era Cloud Station. Cloud Station era la, la antigua uh, aplicación que era un sustituto entre comillas de Dropbox. de acuerdo. Perdón, Cloud Station, sí, de Dropbox. vale, Es tu nube privada. Y además, pues bueno, con la, lo chulo que es, y pues podías crear una carpeta. Y por ejemplo, yo y mi mujer teníamos una carpeta compartida, y cualquier cosa que metiera yo allí, automáticamente, eh, pues ella la recuperaba en su teléfono móvil. Iba bastante bien, era un poco no rebuscada, porque tampoco las aplicaciones de Synology son más bien sobrias, pero funcionan bien. Pero esta de Drive realmente es que es espectacular. Espectacular. Está muy bien hecha. A mí me gusta. Eh, tiene cualquier opción que os os ocurra. Además, con la versión de esta suite que han creado ellos, pues, puedes crear hojas de cálculo, puedes crear slideshows, un documento de Word, entre comillas. Totalmente funcional. Eh, ahora estoy abriendo una hoja de cálculo y la verdad es que es, va perfecta. O sea, no tiene nada que envidiar a, a Google Drive. Lógicamente no tendrá los add-ons que podéis, los scripts que puedes eh, correr con, con, la, con Google Sheets y, y es más en entorno privado. Yo de momento no, no lo voy a usar. Este tipo de herramientas sí que me gusta usarlos en, en Google Drive. Me siento cómodo y, y bueno tampoco tengo infinidad de hojas de cálculo. no no Al contrario, tengo unas pocas y normalmente son para... A modo eh, educativo, modo prueba, no tengo nada sensible. Pero eh, yo qué sé, no sé, no sé a quién se le puede ser útil esto, pero lo cierto es que va muy, muy fina. Eh, el, no sé, a mí me encanta la, cómo está hecho el gusto. Es muy parecido a Google, un esquema muy limpio, permite pues, incluso cifrar los datos, bueno, ver un historial de cambios, puedes compartir con otros usuarios que puedan solo acceder o puedan incluso editar, etiquetar no sé, está muy currado, está, es un, un software muy, muy trabajado. Así que, bueno, aquellos que tengáis una Synology, queréis darle una oportunidad, o bueno, simplemente pues eso, en entorno familiar, por ejemplo, puede ser una buena, una buena herramienta, ¿de acuerdo? Eh, bueno, os quería explicar más que nada eso, mi experiencia. Eh, no sé, yo era de los que, ya os digo, usaba, tiraba de ese file y ya me estaba bien, pero la verdad es que Drive está... Es preciosa, la verdad, así de claro. Desde la página, desde la versión web que ahora mismo estoy viendo, pues ves enseguida las carpetas, puedes crear favoritos. Eh, puedes ver a, a vista de ojo eh, enseguida si está compartida o no. Puedes hacer botón derecho, eh, bueno, puedes renombrar, vincular incluso la aplicación de chat, que bueno, yo no, realmente no la uso, pero mm, bueno, tiene su utilidad. Y incluso puedes eh, te permite, si es un documento de Word cualquiera, de, de, de Microsoft Word, te permite convertirlo a, a Office, que le han llamado Office, a la versión de, de Synology. Así que muy interesante, eh, herramienta que os dejo ahí, por si alguien pues la tiene la, o la tenía como yo y la teníamos ahí, pero sabíamos que estaba, pero no, no la hemos usado a fondo, pues sin duda un buen una buena herramienta. Uh, cambiando de tercio, como siempre digo, ¿eh? Eh, os quiero hablar de un par de aplicaciones. Alguien me, me preguntó y me comentó, oye, ¿qué herramienta usas tú para hacer capturas de pantalla? Si usas la de IOS, eh, bueno, esas cosas que que los, los amantes de la eh, tecnología o de, lo, de las aplicaciones, pues siempre estamos buscando la mejor. ¿no? Eh, yo en cuanto a, a captura, capturas de pantalla con iOS 11, pues se ha hecho un salto, ¿no? El hecho de poder capturar y editar, ¿no? Esta foto que te queda abajo a la izquierda en miniatura y que puedes recortar, incluso editar, añadir texto, tachar, etc. Eh, pues bueno, lógicamente eh, han creado un, un vacío, ¿no? Ya que la, el propio sistema operativo, pues ha, ha sido capaz de... Eh, de suplantar, ¿no? De sustituir a ese, a esa nube de aplicaciones que había para hacer esta tarea. Yo de decididamente la mayoría de veces ahora uso pues eso, lo, lo nativo del sistema, captura de pantalla, hago lo que tenga que hacer, alguna anotación, cualquier cosa, recorto casi siempre y envío. Pero a veces cuando tengo que hacer cosas más laboriosas o incluso hacer un blur o hacer alguna cosilla lo hago con Annotable. Annotable es una aplicación que realmente es cara, ahora estoy viendo que los desbloqueos son caros y creo que son 8 euros al final si quieres desbloquearla por usarla en principio es gratuita, le puedes echar un ojo pero tiene varias herramientas y bueno, hay una que me gusta mucho que es un efecto lupa que pones encima de un lado de un sitio y te hace un, un zoom muy guapo y puedes incluso, pues eso, te queda una, como una flecha y puedes editar y puedes poner alguna cosita así muy muy curiosa, ¿vale? Eh, es a modo pijo, que digo yo, ¿vale? No no te, no te na, no hace nada que digas, ostras, es que con esto no puedo vivir, no. Pero bueno, es una herramienta que me gusta. Después, eh, esta es exclusiva de iOS, ¿de acuerdo? Eh, pero después tengo un par de herramientas por ahí. Que, que es un poco una cosa rara lo mío, pero bueno, ya tengo fetiche por este tipo de, de, de herramientas. De hecho, estaba mirando y tengo, uh, ahora os diré las que tengo, pero las voy a comentar, igual dejo el enlace, pero no creo si, que valga ni la pena. Tengo para que, que veáis una aplicación que se llama Screenshot en iOS, también guardada, Annotate, Sketch y iMark. Estas cuatro herramientas hacen lo mismo, capturar pantalla, bueno, capturar anotar eh, o dibujar encima de cualquier fotografía o captura que tengas, ¿de acuerdo? Unas con más acierto, otras con menos, algunas gratuitas, yo diría que todas, diría que Sketch seguro es gratuita, iMark seguro, seguro que son gratuitas todas, y no van mal, pero bueno, Anotabal pues tiene ese punto de más que, que, que me da ese plus y, y me gusta, ¿no? Y así la tengo en la pantalla principal, así de claro. Mm, por otro lado, como os quería comentar, en macOS tengo uh, la archi conocida que me encanta. De hecho el lunes crearon una actualización, perdón, crearon, eh, distribuyeron otra actualización y con Command Shift 5, si no recuerdo mal, sí, Command Shift 5 haces una captura de pantalla, automáticamente se te pasa al modo de, de edición. Y uh, ahí hay una opción que añadieron que está muy chula, que es o la puedes arrastrar directamente a cualquier aplicación, ya, por ejemplo a Bear, y la arrastras y te guarda la captura de pantalla ahí, la puedes subir y te genera un link, eso sí, lógicamente tiene que ser una captura que no sea de, de ningún tipo... Eh, Privado, de acuerdo, porque entiendo que, bueno, va, no sé si va a Imgur o dónde va, pero bueno, es un lugar ya más público, aunque el link sea luego se borre y esas cosas. Y tiene la opción de guardar, todo muy sencillo. Además, permite editar, como no, insertar texto, blur, que este efecto de blur a mí, la verdad es que me encanta usarlo, me gusta mucho. Y bueno, ya os digo, una, una aplicación que, que funciona más que bien, gratuita, se instala en la barra de de, de ya os digo, la barra de menús ahí arriba y funciona muy, muy bien. Pero, lógicamente, no tiene interacción con iOS, no tiene aplicación para iOS, con lo cual, pues, bueno, si haces una captura o haces con Copyit, que es lo que, bueno, alguna vez he hecho, pero normalmente, cuando tengo que hacer algo así, y os lo digo, hago uso Dropler. Dropler es una aplicación que en su día estaba de oferta para uso de... Lifetime, de por vida, y la compré. Y es un poco, bueno, es una aplicación que te permite eso, hacer capturas, no hace nada más especial, eh, anotaciones y las guarda, guarda un historial, eso sí, es muy curiosa a nivel de, ya os lo diré, a nivel uh, de, de, bueno, de, de, de um, apariencia, ¿vale? Es, no está nada mal, a mí me gusta la interfaz que, que ofrece. Pero tampoco... Bueno, a ver, que puedes vivir sin ella. ¿Cómo os lo diría? Que puedes vivir perfectamente sin ella. Y, y de hecho, estoy viendo ahora que la quería usar ahora y no la veo. Estoy, estoy alucinando. Porque... A ver, un momento. Ups. Sí, ahora sí. Y es una aplicación que uso bastante porque esta sí tiene aplicación para iOS. Y uh, te permite incluso guardar algún, eh, alguna captura de pantalla, te guarda todas las capturas que tienes anteriores, te permite taggear, te permite hacer una serie de cosas que está, uh, está muy guay, ¿vale? Tiene versión para Windows, lógicamente, y no sé qué precio tendrá ahora, no tengo ni idea, pero lo cierto es que va muy bien y al tener la aplicación para ellos pues bueno, en un momento determinado puedes acceder a una captura que tuvieras hecha desde el, desde el Mac directamente desde tu teléfono. Es una pijada, sí, pero bueno, la tengo y no me arrepiento de haberla comprado. Además te permite, pues, con un, te colocas encima la mini captura y te, te genera un enlace. Puedes decir que, que venza o no venza, que, que caduque... En fin, puedes ver un montón de cosas, ¿de acuerdo? Eh, bueno, comentaros que estas son mis opciones. <risa> Habrá otras mejores o peores, pero esto es lo que yo, lo que yo hago. Eh, ahora sí, también cambiando totalmente, totalmente la, la discusión o el podcast, el argumentario, eh, os quería comentar también una cosita, una consulta que me vino por ahí porque yo no soy muy amigo de por ejemplo de messages de hay messages de o mensajes en iOS. es una aplicación sencilla pero a veces desordena los los textos no sé esto de los emojis a mí no no me dice nada pero lo que sí que me no sé me hace gracia son los gifs animados la verdad es que me hace gracia y alguna vez pues he recibido algunos hay algunos muy muy currados y muy curiosos que me que me hacen bueno, me gustan y los guardo, ¿de acuerdo? Los que usáis Telegram, pues dirías, ostras, si Telegram lo hace. Y es verdad, Telegram lo tiene perfecto. Te guarda los recientes ahí. Y es una pasada. En WhatsApp, mmm, bueno, no sé si lo hace, pero creo que no. Creo que no, no es tan fácil. Y, y lo cierto es que, bueno, que tengo un par de, de aplicaciones, un par o tres, que os puedo, bueno, seguro que conocéis porque no, no las he descubierto yo. Una es GIF Toaster. GIF Toaster lo que hace es convertir cualquier vídeo que tengáis por ahí en vuestra biblioteca, lo convierte a GIF animado. Esto está bien, es interesante porque, bueno, luego una vez lo tienes, lo conviertes a GIF con otra aplicación que se llama GIF Wrap, GIF Wrap, disculpad, GIF Wrap, eh, lo puedes te puedes crear como una librería, ¿de acuerdo? Hay otra hay otra aplicación que también tengo que se llama ImagePlay. Todo esto lo dejaré en las notas del programa, ¿de acuerdo? No, no os preocupéis. Esta lo que hace también, seleccionas cualquier vídeo, ImagePlay, te permite recortarlo, etcétera, etcétera, y te lo convierte a... Mmm, a GIF animado también, si no recuerdo mal. También lo, lo convertí a GIF animado y te permite pues insertar texto, recortar... Eh, bueno, hacer una serie de cosas que, que no, está, no está nada mal. Eh, bueno... Son, son aplicaciones. La ImagePlay es gratuita, tiene una opción de pago, pero luego la versión gratuita funciona más que bien. Y GiveWrap eh, es de pago, eso sí, pero está muy chula. Lo que me gusta a mí es porque te vas a la a la librería de fotos y automáticamente solo te enseña los GIF animados, ¿de acuerdo? Y creo que las fotos y las live fotos, si no recuerdo mal, sí. Y lo que te permite es guardar esto directamente en una librería, en, un, en una librería personal, ¿vale? Te hace como una biblioteca, el solito ahí en la aplicación, y desde ahí pues coges cualquier GIF animado que tengas creado o guardado y lo puedes pues compartir, lógicamente, pues en WhatsApp, por ejemplo. No sé, es una manera chula de tener vuestros GIF animados, Incluso, incluso creo que tiene... Um, sí, tiene un buscador y por emociones, por ejemplo, hay uno que es yes, no, happy, sad, pues, confused, angry, excited, tired, uh, bored, uh, etcétera, bueno, en inglés a veces es muy patético, pero así uh, que te, pues, te muestra los que tal, lo puedes seleccionar y decir mira, este guárdamelo en la librería y te lo añade automáticamente a tu a esa librería de eh, ya os lo diré, de de GIF animados que tenéis, ¿de acuerdo? no sé, son herramientas que alguien no sé que me preguntó save to library, sí efectivamente y lo guarda en tu librería alguien me preguntó y aprovecho el altavoz del podcast para eh, pues comentarlo a todo el mundo no creo que sean aplicaciones muy interesantes al menos no son muy productivas como podrían ser Bear o otras que hemos hablado aquí, pero bueno tampoco todo es, es trabajar y a veces también vale la pena pues, jugar un, un poquito creo que ahora sí 19 minutos, voy a cerrarlo aquí como siempre, por favor, una reseña en iTunes, no cuesta nada. Tengo también camisetas, Hay eh, el link de la camiseta del programa abajo en las notas, ¿de acuerdo? Si queréis comprar alguna, pues vais a una web que se llama... ya os lo diré <ríe> um... No me va a salir ahora el nombre y voy a quedar fatal. Eh, bueno, os dejo el link en las notas, no, notas del programa y eh, por favor, pues bueno, ahora llega el buen tiempo. La camiseta es de muy buena calidad, es blanca o negra, la blanca es guapísima en la negra también porque además el logo delante, por eso es más cara. Hay dos logos, uno delante que es muy pequeñito y se queda muy chulo y detrás... Un poquito más grande, batería 2%, pero que no se ve feo, creo yo. <risa> Al menos creo yo, es mi, mi gusto personal. Parece una camiseta de coches, por <risa> decirlo así, ¿vale? Aunque pone, pone batería 2% podcast, eso sí que es verdad. Al menos que los pocos que escuchemos podcast, pues intentemos hacer cre crecer esta comunidad que, que poco a poco vaya, vaya subiendo. Eh, nada más espero oíros o oíros no o leer leeros pronto eh, ayer por cierto tuve la oportunidad de hacer un café entre comillas medio café porque yo no lo hice al final pero de entablar una charla con con markintosh con mark de, de magníficos así que los que estéis cercanos a barcelona eh, es un placer ir a esa tienda te, te tratan súper bien y yo al menos siempre que voy pues eh, salgo encantado con alguna cosa debajo del brazo también es verdad que es el objetivo, pero uh, bueno, se está muy bien, se está muy a gusto y el trato incluso post postventa es, es más que bueno. Eh, por cierto, Mark me explicó cómo, bueno, su experiencia con los Mesh, con los routers Mesh que tiene en su casa. Y algún día habrá que traerlo aquí para que nos lo cuente. Está súper contento y bueno aquellos que tengáis una casa grande y esas cosas, mmm, es la solución. Ni PLCs, ni extensores Wi-Fi, ni historias eh, antiguas ya, ¿de acuerdo? Eh, el precio hoy en día poco a poco irá bajando y es la solución de, definitiva. Así que ahora sí, os dejo. Muchas gracias. Hasta pronto. Como siempre, sed buenos. Chao, chao.